0: Hallo und herzlich willkommen bei Talking Heads, dem Impro-Podcast. An meiner Seite heute, bienvenue, bienvenidos, welcome, buenas terras, contare, Paul Zimmer.
1: Du Alman, äh,
0: hier. Por
1: Und an meiner Seite, die bezaubernde nach wie vor, Claudia Beledorf.
0: Ja, wir sind ja heute international angehaucht und, es äh, ist ja noch nicht so lange ich weiß her. Weiß nicht,
1: dass ob einen Hauch nennen würde. Ich fand, das hat sich jetzt mehr nach so einem Wirbelwind angefühlt.
0: <lacht> sind halt international überrollt. Ja. Und es ist noch nicht so lange her, dass äh, wir und, und also du warst ja auch dabei, ich ein bisschen später von das einem. Das ist
1: meistens in Wir mit in beschlissen, dass es keine einzelne Person ist, ja.
0: Von einem Ausflug in die französischen Weiten der Impro-Welt zurückgekehrt sind aus Nancy. Und da haben wir uns inspirieren lassen zum Thema der heutigen Folge: Impro mit verschiedenen Muttersprachen.
1: Ja. Das ist richtig. Ähm oui, oui. Du warst mich eingeladen als Trainerin und als Spielerin in äh, Nancy, was nicht Nantes ist.
0: Wer kommt denn auf so eine bescheuerte <lacht> Idee? Also die beiden Städte haben ja wirklich gar nichts miteinander zu tun. Bestimmt nicht jemand, der mal in Frankreich gelebt ja.
1: hat. Ich bin froh, dass wir es früh genug herausgefunden haben, dass es unterschiedliche Städte sind, weil die eine Reise hätte dreimal so lang gedauert wahrscheinlich.
0: Ja, so haben wir es ja dann auch herausgefunden, als ich geschrieben habe, ja, also mein Navi sagt mir, wir brauchen acht Stunden und dann hat mir Jan Berrier, der so der Organisator ist in Nancy, zurückgeschrieben, ich weiß nicht, was du da eingibst, aber ähm, <lacht> wo, wo genau, welchen welchen Endpunkt hast du eingegeben hier in Nancy? So, oh, ja, Nancy, nicht Nancy. Gut, das ist deutlich näher.
1: Ja, und ähm, ich habe dich begleitet, was äh, grundsätzlich schon ein mutiger Schritt von mir ist, weil Französisch ja. hatte ich damals in der 11. Klasse zum allerletzten Mal und seitdem habe ich mein Französisch sehr viel vernachlässigt. Du hast ja tatsächlich eine Fa- fast Magisterarbeit geschrieben in Französisch, richtig? War das Magister?
0: Ja, wir sprechen da jetzt aber nicht weiter drüber.
1: <lacht> aber du hast ja ein Jahr lang in Paris gelebt und hast ein Jahr lang äh, Französisch, Gelebt quasi. Das heißt, sprechen.
0: Also ehrlich gesagt habe ich da nicht so viel gesprochen, weil die Franzosen im Studium sprechen ja nicht. Mhm. Und ich habe da Jura gemacht. Das heißt, ich habe ein Jahr lang Jura gesprochen. Und das, und also schriftlich, ich habe ein Jahr lang Jura geschrieben. Und ich habe dann seitdem wirklich nie wieder Französisch gesprochen. Also ich bin auch nicht zurückgekehrt nach Frankreich. Also ein bisschen traumatisiert. Ich muss auch sagen, es war wirklich eins der stressigsten Jahre meines gesamten Lebens.
1: Das kann ich mir vorstellen. Wirklich schlimm. Wenn ich mir vorstelle, wie stressig für mich eine Dreiviertelstunde schon war.
0: (lacht) Ja, aber für die Französinnen ist es ja auch stressig. Also ich habe da die Dimitris gemacht und die haben alle auch kein Leben. Egal, wir schweifen ab.
1: Ja, genau. Aber auf jeden Fall war es für mich sehr, sehr anstrengend, weil ich nichts an Französisch verstehe. Und dann plötzlich auf diesem Festival war, wo ich auch komplett aufgeschmissen war tatsächlich, weil du so ein bisschen meine Dolmetscherin sein musstest die ganze Zeit und tatsächlich hast du mich dann ja auch für eine Show eingeschrieben, ganz einfach. Hast gesagt, hier Paul, du spielst jetzt da auch mit und vor dieser Show hatte ich sehr viel Angst, weil ich keine Ahnung hatte, was das für eine Show ist und letztendlich haben wir ein sehr, sehr tolles Format da gespielt, denn es waren nicht nur wir beide nicht französisch Sprechende da, sondern unter anderem auch Maja aus Ljubljana, aus Slowenien.
0: Maya de Clara Declan- Lupine L- L- L-
1: Sorry Maya für äh, Sprachen Sprachen ähm, und unter anderem waren auch die Molestos aus äh, Spanien aus Barcelona da ein Ensemble ein vierköpfiges Ensemble die alle wenig bis gar kein Französisch kannten mhm. also Maya Und sie hatte noch ihren Kollegen Norbert dabei.
0: Norbert oder auch Gregor, sie hatte ja zwei Kollegen dabei. Wir haben dann nach einem Tag rausgefunden, dass dieselbe Person ist.
1: Genau, das heißt, wir waren ähm, mehrere Menschen auf diesem Festival, die kein Französisch gesprochen haben, die dann diese Show zusammengespielt haben.
0: Gelletan aus Belgien, der Flämisch spricht.
1: Hat auch mitgespielt und zwei Französinnen,
0: Mhm.
1: Claudia und Marie, richtig? Ja. Ja. Und ähm, wir haben dann das wunderbare Format Translation gespielt, was ich bis dato auch noch nicht kannte. Ähm, wie funktioniert das Format denn?
0: Es ist super einfach. Du hast einfach eine ähm, Langform-Montage, also ziemlich frei. Und jede Person spricht in ihrer eigenen Muttersprache. Und es ist aber nicht ein Thema. Das heißt, man spielt einfach ganz normal und es wird... Ähm es
1: wird hingenommen, dass es, es so wird ist.
0: hingenommen, also als würde man die gleiche Sprache sprechen und man würde sich auch immer zu 100% verstehen. Es gibt nie ein, ja, es, es wird einfach nie thematisiert, dass es unterschiedliche Sprachen sind.
1: Genau, und das ist natürlich ähm, eine wunderschöne Art und Weise, und es hat fantastisch geklappt, diese Show hat enorm gut funktioniert. Ich war sehr ja, begeistert. Ich auch. Was das Tolle ist, dass es irgendwie dieses Klassische, was du in deiner eigenen Sprache häufig machst, komplett ähm, ausklammert, dieses Nachfragen und so, das habe ich nicht verstanden. Weil du ja bewusst weißt, du hast es nicht verstanden. Das heißt, du bist bewusst die ganze Zeit im Behauptungsmodus. Was in dieser Show viel besser geklappt hat, als in vielen muttersprachlichen Shows, die ich gespielt hätte.
0: Total. Und außerdem hat man auch immer die Attitüde, dass man irgendetwas mit Überzeugung sagt, ja. weil es egal ist, weil es sowieso niemand versteht. Also ich weiß nicht, wie es den bei den Französinnen gegangen ist. Wahrscheinlich schlechter als uns tatsächlich. Auf jeden Fall, weil
1: das Publikum sie verstanden hat. Genau.
0: Aber für uns war es ja wirklich komplett egal, was wir sagen. Wir konnten uns komplett auf den Körper und die Attitüde konzentrieren und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, es gab noch so eine kleine Abwandlung dabei, dass wir zwei, wir waren zu so acht mhm. und es gab zwei Vierergruppen. Das heißt, wir hatten quasi zwei Linien, wie gesagt, es war wirklich nicht eine chronologische oder narrative Erzählung, war so sondern Freeform, es war eine
1: Inspirationsform.
0: Genau, aber das heißt, sie hingen schon assoziativ zusammen mhm. und diese beiden Linien haben sich dann immer überschnitten. Das heißt, es gab immer die eine Gruppe und dann die andere, aber die sind nicht wirklich zusammengekommen, ja. sondern so hin und her. Also es war wirklich sehr floaty, dreamy. Und super, super schön und mir wurde danach auch vielfach gedankt, dass ich ähm, dass ich dich mitgebracht habe, Paul. Also du hast sehr viele Fans in Frankreich jetzt, also tatsächlich, ne? sie waren alle ultra begeistert von dir. Merci das muss ich mir danach noch anhören, nachdem du Ach, abgefahren bist. Das hört bist. sich ja
1: schrecklich an. <lacht> 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 Merci beaucoup. Ähm, genau, also wir waren quasi in einer Gruppe jeweils ein Spanier, ein äh, Slowenisch sprechender, äh, Deutsch und Französisch. Und äh, Gayton, der so ein bisschen zwischen beiden Gruppen hin und her geflämelt hat. Ja, Und das ist natürlich ein wunderbares Format, um mit dieser in Anführungsstrichen Problematik umzugehen, die du häufig hast, wenn du international unterwegs bist. Du hast Leute aus verschiedensten Ländern, die verschiedenste Muttersprachen haben und da ist natürlich die Frage... Wie integrierst du das auf der Bühne? Das kennst du bei Festivals, das hast du bei Formaten wie dem Maestro zum Beispiel enorm häufig oder auch einfach mal so, wenn du Gäste hast. Wir hatten vor Jahren zum Beispiel Chichi Savoya zu Gast, die Spanisch gesprochen hat und das passiert ja immer mal wieder, gerade in einer vernetzten Impro-Community, die wir rund um Corona tatsächlich ja schon haben können, wenn man wieder reisen kann. Ja. Das heißt, es ist ein großes Thema.
0: Genau, und die erste Lösung, in Anführungsstrichen, dafür haben wir ja jetzt schon diskutiert, Translation, jeder spricht in seiner eigenen Muttersprache, kann ich nur total empfehlen. Ich bin wirklich so begeistert davon, wir werden das auf jeden Fall hier auch mal spielen. Ja,
1: das ist natürlich nicht die erste Lösung, die da im Sinn kommt, sondern die erste Lösung, die eigentlich immer ist, ist Englisch, Englisch sprechen.
0: Oder wahrscheinlich tatsächlich in in der frankophon eher welt mhm. ähm, Französisch. Ja. Ich schätze mal, dass in Südamerika, auch wenn Leute irgendwie ähm, aus unterschiedlichsprachigen Ländern kommen, dass es dann doch auch oft Spanisch sein wird. Also einfach die Verkehrssprache, ja. die halt Latein alle... Damals. ein, Ja, Latein ist auch natürlich sehr... Vor Dingen in den USA ist es dann häufig der ähm to Damals
1: im äh, 20, äh, 50 vor Christus, als die ganzen lateinischen Info-Shows <lacht> gespielt haben. <lacht> und so diese Römer im Publikum saßen und sich diese äh, Oli- nicht Oliven äh, Weintrauben in den Mund haben drei Wo ist der
0: Asterix und Obelix Band <lacht> zu Asterix und, und die
1: Impro Show? Ja, <lacht> das ist ganz so Matchartig. Vielleicht
0: wurde damals auch das Impro Match erfunden ja,
1: bei den Gladiatorenkämpfen.
0: <lacht> ja, ähm, und das ist auf jeden Fall so die standardisierte Variante. Man muss natürlich dazu sagen, dass Englisch wird ja nicht fließend gesprochen, ja. außer von den Muttersprachlern. Und das heißt, es ist immer so, es ist so die Sprache, in der alle so okay sind. So ein
1: Hauen und Brechen häufig.
0: Genau, und in ja. der sich auch alle nicht so richtig wohlfühlen. Und ich hatte ja jetzt tatsächlich den direkten Vergleich. Ich habe nämlich einen Tag später eine Show gespielt, wo wir alle Englisch gesprochen mhm. haben. Oder es war Englisch oder Französisch. Ich habe mich dann spontan auf der Bühne dann doch noch für Englisch entschieden. Oder so intuitiv irgendwie. Weil ich ja doch häufig auch in Englisch auf Englisch spiele. Und ähm, die war nicht gut, die Show. Also ich fand mich gar nicht gut in dieser Show. Weil ich nämlich auch sofort wieder auf das Inhaltliche gegangen mm. bin. So.
1: Ja, du hättest es machen sollen wie ich. Auch einfach auf dem Höhepunkt abreisen.
0: Ja, <lacht> es ist wirklich ärgerlich.
1: <lacht> Denn du hast ja in der Show davor auch sehr fantastisch gespielt, um das ja, nochmal zu mit, sagen. Ja,
0: mit der war ich auch echt super zufrieden. Und die zweite Show war dann... Kann ähm, ich nicht
1: beurteilen, ich war nicht da.
0: Nee, aber <lacht> es war schon wirklich nicht so gut. Ja.
1: Letztendlich ist das auch nochmal ein eigenes Thema tatsächlich. Nämlich Impro spielen nicht auf der Muttersprache, wenn du in Englisch spielen musst also wo wir beide ja auch viel Erfahrung mit haben. Ja,
0: das ähm, werden wir nochmal eingehend behandeln. Aber auf jeden Fall ist das so ein bisschen die Standardvariante. Genau. Dann gibt es natürlich die dritte Variante.
1: Das ist letztendlich genau das Gegenteil, nämlich komplett ohne, ohne Sprache. Sprache. Ja.
0: Und das ist meistens super schön. Und
1: das funktioniert meistens genau so. Ja, auch schön.
0: Das war wirklich schön jetzt gerade, ja.
1: Genau, das ist die die dritte Variante, weil du da letztendlich keine Verständigungsprobleme hast, weil ähm, jeder versteht die Sprache des Körpers. So die Fraultons zum Beispiel haben ja ein ganzes Format damit, dass sie äh, ein ganzes äh, äh, hier Daltons western szenario langform spielen und damit sind sie natürlich international auf Festivals total gut buchbar, weil jeder es versteht. Kinder, Erwachsene, weil es gibt ja auch Kinder, die bei Shows sind, die teilweise die Sprachen noch nicht sprechen, wenn es jetzt so dieses, äh, die allgemeine Sprache mm. ist zum Beispiel. Oder ja. es sind halt Franzosen, die auch kein Englisch sprechen, teilweise.
0: Aber man muss sich natürlich relativ sicher fühlen, damit ja. wirklich ähm, stumm zu spielen und das nicht nur in einer einzelnen Szene, wobei das natürlich auch mögliche Formate sind, dass man einfach mehrere Szenen macht, ne? aber die spielen ja wirklich so eine Langform. Das stimmt und aber es das hat
1: auch eine Form von Eingespieltheit, die da nochmal viel mehr erforderlich ist, weil du halt bestimmte Vokabulars anders hast.
0: Ja, ähm, ja, ich glaube, das äh, das war's so ziemlich. Das Weitere, was man noch machen kann, kann man auch dann in kürzeren Challenges verpacken.
1: Genau. Also das ist jetzt erstmal so dieses, die, du hast letztendlich diese vier Möglichkeiten. Ne, Keine drei. Sprache, das, wenn du deine eigene Sprache... Äh, nee, stimmt, drei. <lacht> Moment, lass mich nochmal nachzählen. K- keine Sprache, deine Englisch? eigene Sprache... Oder die Die allgemeine Verkehrssprache. Es hört sich immer an, als ob du das so beim Sex benutzen würdest, die Verkehrssprache. (lacht) Ich finde das einen ganz komischen Begriff. Oder hast du
0: auch diese drei Möglichkeiten. Das ist die
1: Verkehrssprache. (lacht) Genau, das sind letztendlich die einzigen Möglichkeiten. Und das Format Translation ist zum Beispiel, wie gesagt, ein wunderschönes Format, um dieses Ich spreche in meiner Muttersprache mit vielen anderen Muttersprachlern zusammen zu verbinden. ähm, Um in deiner Muttersprache zu bleiben. Und dann die Challenges. Vielleicht
0: noch bei dem lang bei der Langform gibt es vielleicht noch die Möglichkeit, dass du tatsächlich in der Gastgebersprache spielst, wenn es nur, ähm, also unabhängig davon, ob das die Verkehrssprache ist ja. oder nicht, wenn es nur eine vereinzelte Person ist. Also sagen wir mal, mhm. du hast jetzt irgendwie so vier SpielerInnen, die sind alle deutsch und dann hast du eine Spanierin, dann kann die da auch mitspielen. Und so machen wir es ja tatsächlich auch häufig beim Maestro auch, ja. ähm, dass du einfach trotzdem bei der Sprache bleibst und dann halt in den Szenen sehr switchst. aufpasst auf die Person.
1: Oder auch mal switchst.
0: Oder auch mal switchst oder… Krummolo sprichst und damit glaube ich sind wir jetzt bei der Überleitung zu Sprachen Überleitung. als Challenge, weil man kann natürlich es auch thematisieren. Also jetzt die die Sachen, die wir jetzt gerade gemacht haben, die sind ja einfach nur, wie gehst du damit um. Aber du machst es nicht zu dem Ding.
1: Ja, die Show ist die hm. Show ohne die Sprache letztendlich. Genau. Ja.
0: Aber natürlich ist es auch ein super schönes Mittel mit dem man spielen kann und das man gerade in den Fokus stellen kann. Und da ist Gromolo auf jeden Fall eine Möglichkeit, die eigentlich so ein Publikumsliebling ist. Es ist eine sichere Bank. Alle lieben Gromolo. Von AusländerInnen in der Gastgebersprache.
1: Genau, weil Grumolo oder Gibberish ist ähm, generell nochmal ein Thema, wo man, wo wir uns in letzter Zeit enorm viel Gedanken gemacht haben, weil wir haben es ja viel in Shows immer so gemacht, dass wir Gibberish in anderen Sprachen sprechen, was ja immer so ein bisschen mm, ist, gerade wenn man so andere Sprachen nimmt wie Japanisch, wenn du dann super schnell in Klischees reingehst. Ja. Ähm, was ich aktuell ein bisschen kritischer sehe, als ich es vielleicht noch vor fünf Jahren gesehen habe tatsächlich. Mhm. Aber deshalb ist das, was du gerade gesagt hast, wunderschön auf der anderen Richtung dieses Gibberish und Grumolo als Challenge verpackt. Wenn du zum Beispiel, ich muss mich, äh, muss da an äh, eine Maestro-Szene denken von Sarah Kinsella aus äh, Australien, die wir hier mal eingeladen hatten zu einem Maestro. Ähm, mit Norbert, tatsächlich einem fantastischen Impospieler aus Frankfurt, der auch beim Fuchs spielt. Und bei FGKH und beim Kaktus. Und wahrscheinlich <lacht> bei allen anderen impro in Deutschland. Ähm, und da war die Challenge für Sarah, Deutsch zu sprechen. Mhm. Das heißt, sie hat kein Wort Deutsch gesprochen und hat komplett gegibberished. Oder gegrummelot auf Deutsch, diese Szene. Oder eine andere Szene war bei einem anderen fantastischen Maestro in Bielefeld von äh, Christian Capazzoli, der ein Stand-Up-Programm oder ein Stand-Up-Bit halten sollte und das auch komplett auf Deutsch machen sollte, ohne dass er ein Wort Deutsch sprechen kann.
0: Ja, Und ähm, für diejenigen, die es nicht kennen, also Gromono ist quasi eine Fantasiesprache ja, und gut. wenn du wenn du eine bestimmte Sprache noch als Inspiration dazu hast, versuchst du, dass deine Fantasiesprache so ähnlich wie möglich klingt, wie diese Sprache. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt an Französisch denke, dann denke ich an viele Nasale und so ein echter französischer Satz wäre sowas wie ähm, Bonjour, äh, ça va, tu vas où, ähm, ça t'a... naja, der hört es auch schon auf, jetzt muss ich in der Vergangenheit sprechen, mhm. was auch immer. Und äh, so ein Chromolo wäre dann sowas wie quand, bah äh, do, Ba Menon, je dos
1: Ja, fantastisch. Hätte für mich auch Französisch sein können. Ah,
0: vielen Dank. In meinem Kopf ist es direkt so: Oh Gott, oh Gott, ist es zu ähnlich, ist es zu ähnlich. Nein, ja. nein, 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 nein.
1: Ja, oder so dieses klassische, ne, wenn du hast es ja auch häufig im Deutsch, also dieses Oh, Kratzenschwatz, na, Zatnocken, Sowas.
0: Ach, das war jetzt Deutsch-Gromolo. Das war äh, Deutsch-Gromolo. Mhm. Was
1: natürlich für uns nochmal schwieriger ist, weil wir die Sprache ja, natürlich das ist, kennen. Das ist
0: nämlich tatsächlich ganz schwierig. Also Englisch-Gromolo ist, ist fast unmöglich, wenn man es wirklich gut spricht. Genau.
1: Aber ich glaube, so klingt häufig Gromolo von nicht Ja, 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 auf jeden Fall. So, also, ne, diese harten Laute, dieses A, ah, halt! Zerkotten! Ja! Hm. Schwarzen Ochzen! Ja. So lange Worte zusammengefügt und so. Und
0: auch mit der Attitüde, ja. Ja, genau. Dann sind wir wieder bei den Klischees. <lacht> ja. <lacht>
1: genau, aber das ist eine wunderbare Möglichkeit und das Publikum liebt das, wenn du ja. jemanden ähm, nicht aus dieser Muttersprache hast, der dann grummolos sprechen soll in der Muttersprache. Das funktioniert natürlich nicht über eine lange Show, weil das ermüdet sich irgendwann ja. und läuft sich sehr schnell tot. Aber so in einer Szene als Challenge ist das fantastisch. Ja. Und das ist, glaube ich, bei allen Sachen, die jetzt kommen so, dass die sich über einen längeren Zeitraum ermüden würden, aber so als Zwischenchallenges immer total viel Spaß machen.
0: Voll. Und bei Gromulo hast du halt auch dieses Problem, was du angesprochen hast, mit dem, dass du dich da ein bisschen unwohl fühlst. Ähm, bei anderen Sprachen hast du natürlich nicht, wenn du eine Vers- ein versammeltes Haus und Publikum hast, über die du dich quasi lustig machst. Die
1: dir die Challenge geben, natürlich. Genau. Also ich würde jetzt nicht nach Frank- Frankreich gehen, mich auf die Bühne stellen und französisch Promolo spielen, einfach so.
0: Und die sind ja alle anwesend. Das ja. heißt, es geschieht ja quasi offen in das Gesicht und auch von so einer, ähm, ja, also es ist, es ist kein kein Punching down, sondern es ja. ist ein Punching-Up. Vor allen Dingen, die, wenn sie
1: dir die Challenge selber geben. Genau, und
0: sie auch die Mehrheit einfach ja. in dem Publikum. Und ja. ähm, ja, dann ist es
1: nämlich schnell ein Punching Down auf dich.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Genau. Das zweite ist, dass man so tut, als könnte man diese Sprache übersetzen. Das heißt, dieses Tool der Übersetzung, der Simultanübersetzung, kann man in verschiedenen Versionen auch in Szenen reinbringen. Also so eine klassische ist, viele kennen auch zum Beispiel den Chromodo-Übersetzer, aber das kann man natürlich auch mit echten Sprachmannen haben. Das heißt, es ist irgendeine Szene. Und ähm, eine Person trägt zum Beispiel ein Gedicht vor in ihrer eigenen Sprache. Also wir würden jetzt zum Beispiel in Frankreich ähm, irgendeinen äh, Tannenbaum oder so proklamieren. ist jetzt auch ein Lied und kein Gedicht, aber egal.
1: <lacht> proklamieren finde ich auch angemessen dem ja. Inhalt des Textes. So als deutsches Gedicht, ja. ja.
0: Und die andere Person würde das dann übersetzen, ohne dass sie wirklich verstanden hat, was gesagt wurde. Genau. Und das heißt, da gehst du möglichst nach dem Ton von Phonetik dem… Phonetik
1: ist das Stichwort. Genau, also
0: ja. du versuchst gar nicht erst wirklich den Inhalt zu verstehen, sondern du suchst nach Worten in deiner eigenen Sprache, die sich möglichst ähnlich anhören.
1: Genau, das ist letztendlich das Ding, was wir auch super viel haben, wenn du so an misheard Lyrics oder so tatsächlich denkst. Hm, die so spiel- Genau, die spielen ja auch so ganz viel. Ich habe keine Ahnung, auf welches Lied bei, das anspricht. Bei
0: Bon Jovi, bei Bad Madison, ah. da habe ich und viele, viele andere Menschen auch immer Bad Nessa verstanden.
1: Ich habe so dieses Ding bei ähm, bei Another Break in the Wall, wenn der Kinderchor singt, mhm. ähm, das hört sich immer so ein bisschen an wie Hol den Audi vom Dach oder so. <lacht> Irgendwie sowas war das. Ja, aber so, ne, diese Missed Lyrics, die, so, die wir alle aus der Radio-Morgen-Comedy kennen, weil, das gab's so irgendwie so der Hit-Verhörer. Jetzt neu bei FFH. Ja. Oder so, ja. Aber das hat den gleichen Humoraspekt, dass du eben was hast, was ähnlich klingt. Du kannst es natürlich auch nochmal auf eine andere Metaebene, ne? Du hast einen ganz langen Satz in der Sprache und sagst dann Ja auf Deutsch oder andersrum. So, aber dann hast du immer dieses Übersetzer-Ding, wo du viele Freiheiten tatsächlich hast und trotzdem die Sprache mit reinbringen kannst.
0: Ja. Und was da auch super schön ist, ist, wenn das Publikum beides versteht oder große Teil des mhm. Publikums. Das heißt, wenn du zum Beispiel auf Deutsch das Gedicht hast und die Person übersetzt es auf Englisch und wir oder die meisten verstehen beides, aber die Person versteht halt das Deutsche nicht.
1: Ja, genau. Ähm, das ist eine Form, mit dem Übersetzer umzugehen. Die andere Form ist, also es zu übersetzen wirklich, das andere ist, wirklich eher so eine Wiedergabe, wo du auch eine Person hast, die dir den Text reingibt. Das ist ja bei dem Übersetzer auch schon so. Du hast jemanden, der das Gedicht vorträgt. Alle hören das und dann hören sie deine Übersetzung. Mhm. Was auch eine Möglichkeit ist, was ich auch unfassbar lustig finde, ist, du hast zwei Leute, die spielen eine Szene und zwei Leute, die dolmetschen quasi diese Szene und die sagen den beiden Leuten, die nicht Sagen wir uns immer, wir sind in Deutschland. Die Beziehungsweise
0: nicht andersrum, ne? Die, 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 die spielen. Dolmetschen quasi. Qu-
1: quasi, ja genau. Und die anderen geben vor. Ja. Yeah. Du hast eine Szene in Deutschland, also in, in hier, <lacht> für alle, die nicht wissen, wo wir sind. <lacht> und du hast zwei Leute, die Ganz Deutsch... Ganz
0: wichtig, dass sie nicht in Österreich spielen und auch nicht irgendwo anders. Enorm
1: wichtig. Du hast zwei Leute, die Deutsch sprechen und zwei Leute, die nicht Deutsch, Deutsch sprechen. In dem Fall ich zum Beispiel. <lacht>
0: Es geht schon wieder los. Paul hat auch in, du hast ja auch in, in als wir noch sie waren, wieder angefangen, mit französischem Akzent Englisch nicht. zu sprechen, ja, was mich schon wirklich irritiert. Ich kann das weil so du, nicht. Du kannst abstellen. halt noch nicht mal Französisch, aber dann sprichst du mit den Franzosen in französisch eingefärbten Englisch, was wirklich ich so merkwürdig das. ist. Ich
1: habe so das Gefühl, ich füge mich so mehr in die Sprache ein und das ist so was komplett un- unterbewusstes, weil ich so irgendwie so versuche, mich deren Sprache zu nähern und dann ähm, also ich sorry, so wie can so I have so this, uh, this little bit of bread.
0: Do you have beer? <lacht> so, <lacht> so hallo Paul, warum tust ich du das? Das ist nicht absichtlich,
1: wenn alle so um mich rum sprechen, dann habe ich so das Gefühl, ich muss das auch machen.
0: Und, so und dein Englisch wird ja auch Ach, schlechter, ne? Ja. Also so automatisch, in so sogar wirklich auch so Fehler im Englischen, die du normalerweise nicht machen würdest. Uh so
1: versuche mich anzupassen einfach ich ja. bin Chamäleon der Sprache mhm. aber es hat auch einen schlechten Akzent das kommt halt noch hinzu ja. oh. ich hatte so echt kurz das nochmal, ich hatte so echt viel Angst bei dieser Translation Show dass ich die ganze Zeit so spreche weil ich so das Gefühl habe so ich will dem dem französischen Publikum irgendwas zum Verstehen geben und wenn ich so die Betonung habe vielleicht verstehen sie es dann ja ich habe geschafft, aber es war für mich echt eine große Herausforderung, das und nicht Englisch zu sprechen. Yeah.
0: Naja. So, it is just a, it is a sandwich. <lacht> ja. Das fand ich übrigens auch einen sch- sehr schönen Dialog, als äh, du gefragt hast, was ist an der Bar auf diesem Festival, auf dem Impro Festival, sie yeah. so Essen gibt <lacht> und sie dann gesagt hat, ja, äh, Fromage.
1: Ah, und ich so, ah, Sandwich.
0: Und dann so, ah, uh, Cheese, ja, from, genau, Cheese. Und dann so, ah, okay, ein Sandwich mit Cheese. <lacht> no, just Cheese. <lacht>
1: <lacht> nee, sie hat nicht just, no.
0: Cheese. So, Cheese. Cheese.
1: <lacht> Cheese. Cheese. <lacht> aber auch so entschuldigen, die Hände so bewegt. Ne? Cheese halt. Cheese. Also Käse. Aber
0: so war es halt auch dann. ne? Nur in Frankreich. Only in France. <lacht> Im festival und das Catering ist... Käse. Cheese. Es war aber super lecker, muss war man sagen. Ich habe jeden Tag Käse gegessen.
1: Mhm. Es war wirklich sehr lecker. So, zurück, zurück zu, zu dieser Szene. Zu dieser Übersetzung. szene Zwei ja. Leute, die sprechen Deutsch. Zwei Leute, die sprechen kein Deutsch. Und äh, die... <lacht> werden diese Szene aber spielen und die anderen sind mehr oder minder die Sprechmarionetten oder sie sind die Sprechmarionetten von den deutschsprachigen, mhm. denn in der Szene kommen die deutschsprachigen immer zu den Spielerinnen und flüstern denen einen Satz ins Ohr.
0: Oh, das ah, jetzt weiß ich, wir sind gerade in zwei unterschiedlichen Versionen, ah. deswegen habe ich dich auch gerade korrigiert. Weil zu der ähm
1: <lacht> Claudia <lacht> ist komplett aus dem Himmel gefallen gerade. <lacht> nee,
0: mach mal erstmal du deinen dein Dings fertig. Dann Aber dann habe ich noch eine Anmerkung zu dem Übersetzer mit dem Gedicht.
1: Okay, wir vermerken das als Fußnote. Ja. Ähm, und die flüstern denen dann den Satz auf Deutsch ins Ohr mhm. und die sagen das, was sie gehört haben.
0: Rein, phonetisch. Rein phonetisch, ja. weil du
1: verstehst die Worte natürlich immer nicht und das ist ungefähr so ein bisschen der gleiche Effekt, wie wenn du mit mir auf ein Konzert gehst oder <lacht> ähm, so ein Kind hörst, was ein Lied singt, weil die singen ja nicht das, was sie verstehen, sondern die singen das, was sie hören Ja. und das ist halt immer sehr lustig, weil weird shit bei rauskommt.
0: Total. Und man muss sagen, man versteht es auch teilweise mhm. ganz gut, ne? weil so ein kurzer Satz, den kann man sich eigentlich ganz gut merken und das dann so direkt nachsprechen. Was super viel Comedy erzeugt, ist, dass du ja ins Ohr flüstern, nicht wirklich mit Emotionen ähm, versehen kannst. Ja. Das heißt, und so sollte man es eben auch spielen, also wenn man die nicht deutschsprachige Person ist jetzt in dem Fall, dann verleihen die dem ihre eigene Emotionen, was sie gerade denken, was in dieser Szene passiert. Und das sind dann eben auch große Angebote und große körperliche Angebote. Also es ist nicht so, dass die beiden Mundmarionetten sozusagen nur da stehen und warten, bis ihnen ja. was ins Ohr geflüstert wird. So, sondern die spielen eine Szene. Die spielen eine Szene und je emotionaler und je mehr da drin passiert, umso nicer ist es dann halt auch, wenn du diesen Satz hast. Und der hat unter Umständen eine ganz andere Bedeutung und du sagst ihnen dann aber in dem was du gerade denkst, was passiert.
1: Ja, das schöne ist die äh, Leute, die, die die Deutsch sprechen, in diesem Fall die verstehen ja, was passiert Ja. und versuchen dann immer von außen diese Szene so zu lenken, was natürlich
0: zum Scheitern zu verurteilt gewissen, ist, ja. zum
1: gewissen Grad funktioniert, aber deshalb ist es auch super schön für die Außenstehenden, weil du hast natürlich auch viel Spaß dabei die beim 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 Kämp- beim, beim kämpfen, Kampf. ja, um diese Szene irgendwie zu, zu zum, in so einem Rahmen zu packen, zu ja. sehen.
0: Das haben wir in Brest gesehen, auf, auf dem Festival auf, mhm. äh, bei Subito. Und ähm, da war das gleiche mit Französisch. Das heißt, es war, glaube ich, auch für mich lustiger als für dich. Aber das hat auf jeden Fall wunderbar funktioniert. Äh, was ich gerade noch meinte, und ich glaube, deswegen habe ich dich auch falsch korrigiert <lacht> vorhin, mhm. ähm, bei dem Übersetzer, so wie mit dem Gedicht, das kann man ja auch in ein Szenenformat packen. Ja, sodass So dass zwei Leute die Szene spielen. Vielleicht kennen viele von euch auch so das ähm, Shortform-Game Säulen. Und es ist quasi genau dasselbe. Du hast hinten zwei Leute, die ähm, geben Text vor und die beiden in der Szene übersetzen das also in der Fremdsprache. Das heißt, die beiden, die hinten sitzen, sind zum Beispiel sprechen Russisch und Italienisch und die beiden vorne sind zwei ganz normale deutsche Spielerinnen, genauso wie die Sprache des Publikums spielen diese Szene und versuchen aus dem Text zu hören, was das auf Deutsch bedeuten könnte und gehen dann auch nicht unbedingt nach dem Inhalt der Szene, sondern wirklich die sagen den Satz, der sich der den deutschen Satz, der sich phonetisch dem am,
1: dem am nächsten kommt
0: dem am nächsten kommt
1: oder der sich anbietet. Es muss ja auch, wie gesagt, du kannst auch das mit dem Game machen, dass du es kurz sagst oder lang ja. sagst, dass du da auch spielst mit. Ja. Das stimmt, das hat gar nicht erwähnt. Und das erwähnt. mag
0: ich nämlich noch lieber als den als das Gedicht, das stimmt. weil es halt wirklich eine Szene ist und einfach sehr viel Spaß macht und sehr viel dynamischer ist. Also wir machen eigentlich immer nur die Übersetzer Szene und nie dieses Gedicht übersetzen.
1: Total, weil es wieder einfach schöner ist zum Anschauen.
0: Genau, also wir hatten Gromolo-Szene, wir hatten die Übersetzer-Szene, entweder allein oder mit mehreren Leuten, wir hatten die ins ohr szene und ich glaube, ähm, ah, eine letzte Variante gibt es noch, die wir auch in Brest gesehen haben, und zwar das ist die Wurst-Szene in meinem Kopf. <lacht>
1: das hört sich super an.
0: Ähm, da sprechen alle die Sprache, von der sie glauben, dass sie sie am besten können, aber die sie nicht wirklich können. Und tatsächlich war das, als wir also in Frankreich bei uns beiden waren, würde
1: jetzt zum Beispiel Deutsch und Englisch wegfallen. Auf jeden weil Fall. Weil wir können es zu gut. Für
0: mich auch französisch wahrscheinlich. Ja. Außer ich bin die eine Person in der Szene, die es zusammenhält. Aber es könnte zum Beispiel Spanisch sein für ja. uns.
1: Bei mir könnte es auch französisch sein.
0: Genau. Und... ähm, dann lässt du diese Leute, äh, so drei oder vier Menschen, zusammen eine Szene spielen und die versuchen, die auf Deutsch zu spielen, mit dem, was sie eben zusammenkratzen können, an echten Sätzen. Da kann vielleicht auch mal ein bisschen Grumolo mit reinkommen, mhm. aber im Prinzip versuchen die schon, das, was sie behalten haben von dieser Sprache, umzusetzen.
1: Das ist was, was häufig beim Grumolo passiert, wenn man das zuschaut, dass Leute, gerade bei Französisch oder so, dass du dieses Oh, je Baguette. Oh la la, Café, kommst, Camembert. So, dass ja. du diese Worte reinbringst, um dein Grumolo irgendwie aufzuwerten und dir so diesen Ankerpunkt zu geben. Und da ist es aber, dass du genau diese Worte willst und nur in diesen Worten sprichst.
0: Ja. Und ähm, es ist schon ganz nice, weil man eine Person dabei hat, die es so einigermaßen kann. Also das wäre ich so wahrscheinlich bei Französisch dann. Mhm. Ähm, Als wir es in Frankreich gesehen haben, war das Jacob, der ja schon Deutsch spricht, weil er ähm, in Mhm. Österreich wohnt. Und die anderen aber wirklich von, ich kann drei Worte zu, ich kann halt so ein paar Sätze, weil ich vor 20 Jahren in der Schule das mal hatte. Und dann haben die halt versucht, diese Szene zu spielen und es war schon auch sehr lustig. Das auch haben das die Rapid
1: Fires vor allen Dingen gespielt, mm. ne? Also so Kevin Gillesse. Also und Amerikaner Amy Also AmerikanerInnen,
0: die natürlich ja. wirklich, wirklich kein Deutsch kennen, aber halt so diese paar ikonischen Sätze. Ja. Und, ähm, und ja,
1: nein, halt und so kommt halt immer bei raus. Kommt
0: immer und dann ist es halt, der, der Hauptcomedy-Fokus ist tatsächlich der Kampf dieser einen Person, die einigermaßen die Sprache beherrscht, diese Szene zusammenzuhalten und der irgendwie einen sinnvollen Inhalt zu verpassen. Das heißt, diese Person leistet quasi so die Stimme der Vernunftarbeit und wir haben Spaß, weil sie leidet.
1: Ja. Und es ist auch so eine ganz lustige Abwandlung von, du darfst nur drei Worte sagen mm. oder so, was ja schon auch häufig sehen sind, die aber immer so sehr langweilig und so sehr gezwungen sind, in meiner Hinsicht. Um, aber dadurch, dass du weißt, es sind nur die drei Worte, die du sprechen kannst, ja. hat es sofort diesen Kampf oder ne, so dieses, du darfst nur ja, nein, vielleicht ja. sagen. Und das ist aber halt wirklich so, weil es nicht die Challenge ist, sondern weil das deine einzigen Fähigkeiten sind. Ja. Und es ist halt wieder dieses Scheitern, was bei den Games, die wir jetzt gerade alle besprochen haben, ja so im Zentrum in mein
0: steht. Was
1: einfach so schön ist, Leute mit Sprachen scheitern zuzuschauen. Gerade und das hat man ja in der beim Impro häufiger mal, wenn man sich als Publikum den SpielerInnen überlegen fühlen kann mm. und denken kann so, ah, sehr gut, wie du jetzt gerade scheiterst, weil das einfach wunderschön ist.
0: Ja, und weil es eben auch Sympathie erzeugt. Ne? Ja. Es ist halt natürlich immer auch so ein Underdog-Flair, wenn man die Sprache nicht spricht. Und äh, wir lieben die Leute dann auf der Bühne dafür, dass sie es versuchen und dass sie sich so reinschmeißen. Total. Und
1: es ist allgemein eine Comedy und auch etwas auf der Improbühne, was wir einfach nicht so häufig sehen. Und das macht so das Spiel mit Sprachen, finde ich, so enorm cool, weil das kannst du nicht imitieren. So, es muss, es, es kann nur so da sein und dann funktioniert es nur.
0: Ja, super schön. Uh, ist auf jeden Fall ein cooles Tool. Macht das gerne, ladet Gäste ein, ladet uns ins Ausland ein. Nee, verdammt, ihr sprecht alle Deutsch. <lacht> um, um, und Paul. In, in to your country. Yeah, Paul. Was war denn dein Impromoment der Woche? Der Impro-Moment der
1: Woche. Mein Impro-Moment der Woche war ist noch nicht so lange her war unsere Werkschau die letzte wir hatten ja einige Werkschauen aber hm. so mein großer Impro Moment war auf jeden Fall die Werkschau von meinem Spezialkurs ja. Scene. die haben eine Super Scene gespielt und es war so eine grandiose Super Scene die waren zu Sibt und ähm, haben komplett selbst diese Super Scene ohne dass wir eingegriffen haben gespielt und es war so fantastisch Die haben so gespielt also diese Show hätte man auch bei uns Open Air zeigen können vor 300 Leuten
0: auf jeden Fall
1: und es hat sich so sehr affirmativ angefühlt. Also es war so, so wie sie gespielt haben, hatte ich so das Gefühl, es waren genau die gleichen Sachen, die wir auch gemacht hätten. Und es hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Es waren leider nicht so viele Leute da. Und zwar Leute die guten da, Sachen, die wir machen. Ne? Ja.
0: Also es kann ja auch so, es sind genau die gleichen Sachen, die wir auch machen. Ist jetzt nicht immer 100% positiv, <lacht> ja. würde ich sagen. Also wir machen ja auch lauter Sachen, die nicht so geil sind. Ja. Aber die haben auf jeden Fall die guten Sachen gemacht, die wir so manchmal machen. Oder die, wo ich
1: denke, das sind vielleicht auch Sachen, die wir machen
0: ja. könnten. Comedy und Körperlichkeit. und Super
1: schön zusammengespielt. So auch. viele
0: Überraschungen drin.
1: Dynamik, Game. Sie haben so gut aufgepasst, was so an Informationen da war, an so Sachen, die sich ergeben haben ja. aus den Sachen. Also
0: ich habe danach gesagt, ich glaube, es war die beste Werkschau, die ich je gesehen habe.
1: Es war auf jeden Fall eine der besten Werkschauen. Ja. Und ähm, Es waren leider nicht so viele Leute im Publikum. Es hätten deutlich mehr verdient gehabt zu sehen. Aber die Leute, die da waren, haben sich weggeschmissen.
0: Auf jeden Fall, ja. Was
1: war denn dein Impro-Moment der Woche?
0: Ja, also das auf jeden Fall auch, beziehungsweise dieser gesamte Abend. Denn wir hatten danach ja auch noch eine Show mit der fantastischen Impro-Spielerin Lena Breuer aus Köln. (lacht) Und ähm, die sollte eigentlich mit Nick spielen. Nick hat dann ähm, war dann krank. Und deswegen brauchten wir es natürlich drei Menschen, um einen Nick zu ersetzen und deswegen haben Ellie, du und ich dann die Show gespielt mit Lena und das Format, was sie ich spiele, w- Ich werde ja nie wissen, was das richtige Format yeah. ist, aber das Format... Wir haben es auch 20
1: Minuten, bevor wir gespielt haben, quasi zum ersten Mal wirklich gehört.
0: Ja, und auch nur ganz, ganz kurz besprochen. Aber so wie wir es gespielt haben, ist es, viele von euch kennen ja wahrscheinlich Spokes oder Möbius zum Beispiel. Das heißt, es gibt eine Szene am Anfang und eine Szene am Ende die die gleiche Szene ist und dazwischen... Ähm,
1: Erfährst du, wie es dazu wie Was dazwischen
0: passiert. Das ist ja ein, würde ich mal sagen, relativ verbreitetes Format. Wir spielen das mit das weltgrößte Arschloch auch. ne das so am, am, egal, ich schweife ab.
1: So dieser klassische Freeze-Frame. Ihr fragt euch sicherlich, wie ich hier an diese Stelle gekommen genau. bin. So.
0: Und das ist aber ähm, ein bisschen festgelegter, was dazwischen passiert. Denn die Szene, die man zweimal sieht, ist eine Trennungsszene. Und dazwischen siehst du die Beziehung. Das heißt, es ist eigentlich eine Rom-Com, womit wir ja auch relativ vertraut sind. Und das hat so gut funktioniert, wie wir zusammengespielt haben. Und treue HörerInnen dieses Podcasts wissen auch aus unserer Folge Schlechte Shows, dass wir ein traumatisches Erlebnis, Lena, du und ich, hatten zusammen. Ja, das
1: stimmt. Ich glaube, Elli war der Knackpunkt.
0: <lacht> und das war jetzt schon ein bisschen die Heilung dieses Traumata, weil dies so gut funktioniert hat. wir haben so… Reibungslos funktioniert. Das habe ich sehr gefeiert. Das war ja. mein Impro-Moment der Woche. Jetzt ruft Shaggy an. Man wow, hat es.
1: Direkt aufs Funk. Ja, das ist die Klingel, dass dieser Podcast aufhören soll. <lacht> ja,
0: das stimmt. Vielen Dank an euch alle. Ich gehe mal aufmachen, die zugehört haben und schaltet wieder ein. Wir sprechen weiter Deutsch. Au
1: revoir. Au
0: revoir. Arrivederci. Ähm, äh, Saluda. Salute.
1: <lacht> Murituri te salutant. Niau. Tschüss.